0: Hermanos vamos a abrir la Biblia En el libro de Ruth Busquemos el capítulo número 2 El libro de Ruth se encuentra después de jueces Y se encuentra antes del libro primero de Samuel Entre jueces y primero de Samuel Ahí se encuentra el libro de Ruth donde vamos a buscar ahora el capítulo número 2 Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo número, perdón, libro de Ruth Libro de Ruth, capítulo 2 Versículo 15 en adelante Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día hemos leído la palabra del Señor en el libro de Ruth. Este es un libro pequeño del Antiguo Testamento y que nos relata la historia de una mujer israelita llamada Noemí, la cual se casa y tiene dos hijos. Ellos vivían en Belén. Pero sucede que viene una hambruna y no había pan para comer. De manera que toda la familia decide irse hacia Moab una nación pagana porque ahí se sí había alimento se trasladan a Moab donde viven por algún tiempo y sus dos hijos se casan con mujeres moabitas lo cual era prohibido por la ley de Moisés pero como este libro de Ruth se enmarca dentro de ese periodo de los jueces la característica era que en esa época cada quien hacía lo que mejor le parecía y por eso es que las cosas le salían mal eso exactamente es lo que le ocurrió a Noemí ya que viviendo en Moab es cierto que ahí tenían ellos alimento pero luego muere su esposo y ella queda viuda luego muere el primero de sus hijos y solamente le queda uno y luego muere el segundo de sus hijos Y se quedan las tres mujeres viudas Es decir Noemí y sus dos nueras Ya sola ella escucha que en Belén Que era su ciudad de origen Ahora había pan porque el Señor Después del periodo de sequía había enviado la lluvia Y ahora había alimento Ahora ella está desamparada, pobre sin su esposo y sin sus hijos y para colmo con dos nueras también viudas Decide regresar a Israel en el camino de regreso sus dos nueras van con ella Pero Noemí les hace razonar y les dice no tiene sentido que ustedes abandonen su tierra Sus parientes para ir a Israel porque no tienen nada que ganar yo ya no tengo más hijos con los cuales ustedes pudieran casarse y aún si yo este mismo día quedara embarazada no se van a quedar ustedes esperando a que mis hijos tengan edad para poderse casar así que no, no les dice quédense vayan con sus familias cásense con otros hombres y sean felices una de sus nueras accede y se queda pero la otra que es Ruth la protagonista de la historia le dice que no porque ella ha llegado a amar tanto a su suegra que le dice no me, no me pidas que te deje, no me pidas que te abandone porque donde quiera que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y solamente la muerte podrá ser separación entre tú y yo, esas palabras fueron tan radicales que Noemí accedió y así es como llegan de regreso a Belén pero sucede que el volver a casa no le garantiza a ella bienestar económico porque su esposo ha muerto, sus hijos también son solamente un par de viudas con la diferencia que Ruth es mucho más joven que Noemí y no tienen cómo trabajar la tierra porque esa era una labor de los hombres y además para poder recobrar la tierra que pertenecía o había pertenecido a su esposo tenía que seguir una serie de procedimientos legales que en ese momento ella no estaba en condiciones de poderlos cubrir porque suponía que ella debería tener un hijo varón que pudiera heredar la tierra que había sido de su esposo pero sus dos hijos varones se habían muerto entonces no les queda más que vivir de la caridad pública y se convierten en dos mujeres pobres viviendo en Belén que tienen tierras pero que no las pueden trabajar porque no pueden cumplir con ese requisito legal siendo ya ellas dentro de la categoría de pobres Dios a través de su palabra había establecido ciertos mecanismos para mostrar compasión hacia las personas pobres como ellas. Y uno de esos era que cuando había cosecha, los propietarios de la tierra contrataban segadores, los cuales iban por los campos recogiendo las espigas de trigo. Pero como en toda cosecha, sucedía que a veces... Algunas espigas se les caían o se olvidaban de cortar algunas otras espigas pero ellos iban avanzando Y estas espigas olvidadas o que se habían roto O que caían al suelo las iban dejando No las recogían porque así establecía la ley de Moisés Porque la ley de Moisés decía que esas espigas que caían o que se olvidaban debían ser dejadas ahí para que los pobres una vez los segadores habían pasado ellos pudieran venir y recoger esas espigas olvidadas o que se habían roto o que habían caído a la tierra y de esa manera ellos podían hacerse de un poquito de grano para poderse alimentar no sé hermanos ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión fueron a cortar café? Bueno veo que hay varios y de seguro pues son hermanos que tienen de 30 años para arriba porque pues en los últimos años el café prácticamente ya no se trabaja en nuestro país. Pero en la época de la cosecha del café hace 30, 40 años atrás la costumbre era esa que cuando ya el café estaba listo para ser cortado entonces iban los cosechadores a los cuales se les daba el nombre de cortadores Si eran hombres, cortadoras, si eran mujeres porque ellos iban a cortar el grano Entonces se ponían un canasto atado a la cintura y con sus manos iban desgranando Los granos maduros de café Pero a veces podían olvidarse de algunos de esos granos o habían otros que todavía estaban un poco verdes y entonces no los cortaban y había otros que en ese proceso de cortar caían al piso pero ellos iban, continuaban avanzando después venía digamos otra ronda donde se ganaba muchísimo menos porque era cuando venían lo que se llaman los pepenadores y se le llamaba pepenadores porque ellos hacían la pepena Y la pepena consistía precisamente en recoger esos granos de café que se habían caído O en cortar aquellos que habían olvidado los cortadores O que en el momento en que ellos pasaron todavía no estaban maduros para ser cortados Este es un trabajo muy pesado el del pepenador porque es de ir recogiendo granito por granito no es como el cortador que a veces las ramas están llenas de grano maduro y entonces basta con pasar la mano y usted está recogiendo una gran cantidad de grano pero el pepenador tiene que ir grano por grano pero claro como en nuestro país no se observa la palabra de Dios ese grano que queda para los pepenadores es también para el propietario entonces cuesta más juntar la arroba que es la unidad sobre la cual pagan los propietarios de los cafetales a los empleadores pero entonces juntar, pepenar digamos una arroba es algo que toma muchísimo más trabajo que el ser cortador pero si viviésemos bajo la ley de Dios entonces esos granos que quedarían para la pepena el propietario no debería recogerlos sino que deberían quedar ahí para que la gente pobre pudiese ir y recoger ese grano y luego venderlo en los ingenios que era donde se llevaba para poder obtener un poco de sustento hago la comparación para que nos ubiquemos en lo que está ocurriendo entonces Ruth se va a un campo donde estaban cegando Y conforme a la ley de Moisés Ella va detrás, ella era moabita Es decir que era pagana Ella no sabía que en Israel existía la ley de Moisés Y que había esa norma que Moisés había establecido Y que las favorecía a ellas que ahora eran pobres Entonces ella aprovecha esa ventaja que hay en Israel Pero no en Moab entonces va detrás de los segadores y espiga que a ellos se les olvida ella la recoge espiga que a ellos se les había caído se les había roto ella lo recoge y de esa manera eso que ella iba recogiendo era para ella y para su suegra obviamente entonces ella está trabajando cuando llega el dueño de la tierra que era un hombre que se llamaba Booz, y él los saluda a todos los bendice y se queda observando a los trabajadores que están cortando hasta que ve a esta muchacha a Ruth y él no sabe quién es no le parece conocida entonces pregunta quién es esta muchacha él dice ah ella es Ruth Ruth y esta muchacha de dónde salió quién es de qué familia es Dice, ah, es que ella no es israelita, ella es moabita. Y es la nuera de Noemí, la cual volvió de Moab y ella ha venido para recoger espigas porque no tienen cómo vivir. Aparentemente, hermanos, y digo aparentemente porque la Biblia no lo afirma, pero por el desenlace que se va a dar más adelante, aparentemente... A Boón le agradó Ruth. Le gustó. Y entonces él comienza a averiguar más y se entera de cómo Ruth estaba en Israel por amor a su suegra. La cual pues era ya una señora vieja que... Uno diría, bueno, ¿y qué cargo ella podía tener hacia esta señora? Es cierto que había sido su suegra, pero ya había muerto el hijo de ella era, era viuda y entonces eso le llama la atención a vos entonces viene y le habla y es la primera vez que platica con Ruth y le dice mira le dice hija le, le dice hija porque había una gran diferencia de edad ella era muy joven y él era mayor pero le dice mira hija no vayas a ir a recoger espigas a ningún otro campo sino que quédate solamente aquí y le da orden a sus segadores y le dice mire si ella tiene sed denle del agua de mis trabajadores eso ya va más allá de la ley de Moisés porque no establecía que el propietario tuviera que darle agua a los pobres que venían recogiendo los sobrantes pero no solo eso sino que cuando llega la hora de comer el almuerzo pues todos tenían que comer excepto Ruth porque no tenía comida apenas está recogiendo un poco lo que será el alimento para ella y su suegra entonces Boaz la manda a llamar y le dice mira siéntate acá y come con nosotros eso también iba más allá de lo que la ley pedía y le dice mira no tengas pena toma pan y mételo aquí en el plato, comamos, como diciéndole, sírvete con toda confianza. Bueno, y Ruth come y no solo come, sino que guardó un poquito y dijo: Esto se lo voy a llevar a mi suegra. Porque ella dijo: Yo aquí galán estoy comiendo, pero mi suegra está allá pasando aflicciones en la casa. Entonces, aunque sea un poquito, le voy a llevar. Guardó un poquito en su ropa. Y luego, cuando terminan de comer. Ruth se levanta y sigue recogiendo las espigas y ahí es donde llegamos al pasaje que hemos leído donde dice que Boaz mandó a sus criados diciéndoles que recoja también espigas entre las gavillas o sea les está diciendo no solo que recoja las obras que vayan dejando, dejen que ella también como ustedes vaya recogiendo de la cosecha y le dicen el 16 y además a propósito van a dejar caer espigas para que así ella las pueda recoger y no la vayan a regañar, no la vayan a avergonzar Entonces ahora todos los segadores ellos iban recogiendo la espiga pero como vos les había dado la orden a propósito como él les había dicho ahí de alguna manera disimulada iban botando algunas espigas enteras a propósito con tal de que Ruth las pudiera recoger ¿qué es lo que está pasando acá? lo que está pasando es que vos la está favoreciendo Ruth le ha agradado a vos pero en ese momento él no tiene ninguna pretensión hacia ella sino que solamente que, que le ha agradado y sobre todo él se ha enterado del gesto de entrega que Ruth ha tenido hacia su suegra entonces él quiere favorecerla y para favorecerla le está facilitando las cosas porque no solamente está cumpliendo con la ley de Moisés que decía que lo que se caía no había que recogerlo Sino que había que dejarlo para los pobres Eso es lo que había hecho Ruth durante la mañana pero en la tarde ella le, hoy, hoy él dice déjenla y a propósito boten espigas enteras Claro Ruth venía detrás de los segadores cuando ella comienza a descubrir que en el piso hay espigas enteras y que había una por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá que había en abundancia y ella quizás decía qué descuidados estos cortadores pero no sabía que no era descuido de ellos sino que era una instrucción que vos les había dado que a propósito botaran espigas buenas y enteras con el propósito de facilitarle el trabajo a Ruth y que ella pudiese recoger más por eso dice la Biblia que Ruth trabajó hasta la noche y leíamos en el versículo 17 que al final en la noche ella limpió el grano y, y ya teniendo el grano en oro como le, se le llama en el caso del café dice que fue un Efa. Lo que había recogido el EFA era una medida de capacidad Que equivale aproximadamente a unos 37 litros Pero eso era bastante, era bastante muchísimo más de lo que ella hubiera podido recoger Si tan solo hubiera ido levantando aquello que Quedaba olvidado o que se les había caído, es decir, que ella salió muy favorecida. Esta historia, hermanos, de Booz y de Ruth es una figura que nos habla de la relación de Jesús con su iglesia, porque Booz es ahí el tipo de Jesús porque en el capítulo final de este libro de Ruth encontramos cómo Boaz se convierte en el Redentor de Ruth por lo tanto Boaz es el tipo del Redentor y nuestro Redentor es Jesús y Ruth es una figura de la iglesia porque ella era una mujer gentil que se casa con un israelita igual que la iglesia es gentil predominantemente gentil porque nosotros no somos judíos ni somos israelitas pero Jesús que si era israelita toma a la iglesia como a su novia y que prontamente también será su esposa entonces el favor que vos está mostrando a Ruth es el favor que Jesús muestra a su iglesia nosotros como hijos de Dios no estamos luchando voy a decir o, o viviendo de acuerdo a las normas que rigen a todos los seres humanos sino que hay un favor especial de Dios porque el papel de los pobres como él le he dicho era recoger las obras que iban quedando pero en el caso de Ruth Boaz quiso favorecerla y dijo déjenla denle agua, denle comida, dejen que se una con los segadores si ella quiere vayan dejando espigas a propósito para que a ella le sea más fácil entonces le está facilitando lo que a cualquier otro pobre le hubiera costado muchísimo más y eso es lo que Jesús hace con su iglesia que Él nos favorece, Él nos bendice la gente hermanos podría decirle es que mire usted sí que tiene suerte qué buena suerte la que tiene usted es que todo le sale bien pero nosotros sabemos que no es cuestión de suerte sino que es cuestión de que aquel que resucitó de entre los muertos y que dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Él está ahora favoreciéndonos y facilitándonos aquello que para cualquier otra persona resultaría ser mucho más difícil o que le tomaría mucho más tiempo por eso es que el cristiano que es favorecido por Dios logra lo que anhela lo logra mejor de lo que esperaba como dice la escritura que el Señor da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos y además el creyente lo logra más rápidamente que lo que pudieran lograr cualquier otra persona entonces hermanos el favor de Dios está sobre nosotros tú, tú no estás viviendo en condiciones similares a las de las otras personas tal vez andas buscando un empleo un trabajo en esta época que sabemos que no hay mucho pero entonces uno se podría pensar bueno yo soy uno más de los 300 mil salvadoreños que andan buscando empleo entonces qué esperanza tengo obviamente que si tú estás luchando en las reglas y en las condiciones de todos los demás pues estarías igual que todos los demás y en las condiciones de todos los demás pero si tú tienes un voz si tienes un Redentor si tienes a Jesús debes saber que la gracia de Dios está sobre tu vida De, de un hombre que luego llegó a ser hermano pero cuando él no era hermano bueno él era un hombre que sí tenía sus facilidades económicas pero era alcohólico y usaba drogas y todo eso Entonces, a veces él, a él le molestaba que por ejemplo a su casa llegaran cobradores porque él había tomado algunas cosas al crédito pero él le molestaba o sea, no era que él no pudiera pagar, él tenía dinero. Lo que pasa es que él le molestaba eso. Entonces, este hermano, bueno, o este hombre antes de ser hermano, le decía a su esposa: Mira, si vienen a cobrar, no le pagues a nadie. Y no era porque no tuviera dinero, perfectamente les podía pagar a todos, pero era porque él le molestaba. No le vayas a pagar a nadie, le decía. Solamente si viene aquel cobrador gordito, a él sí pagale. Y entonces la esposa no le pagaba a todos los demás. No, fíjese que no está. Y no dejó nada. No, no dejó nada. Como no eran creyentes. Pero cuando llegaba el gordito, mire, aquí vengo con. Ah, ¿cómo no? Y le pagaba. Y todos los meses le pagaba al gordito, al gordito, al gordito y al gordito. Hasta que un día la esposa dice: Mira, ¿y por qué al gordito sí le pagas y a los demás no? Y le digo: Es que ese gordito tiene algo, le dijo que no sé qué es pero los demás me caen mal así que no les pagues pero el gordito sí algunos meses después fue la conversión de ellos ambos él y ella creyeron al Señor vinieron a la iglesia aquí a esta iglesia y por eso le estoy contando la historia porque él me la contó después y qué cree usted el gordito era anciano de aquí de la iglesia de los primeros ancianos que tuvo esta congregación Entonces, él sí se ganaba su comisión como cobrador que era, en, en tanto que a los otros, simplemente porque no le daba la gana, no les pagaba. Entonces, esa es la gracia que el Señor pone. Porque mire, si hubiera habido reunión de todos los cobradores que iban a esa casa, todos hubieran dicho: Ese hombre es más codo. Ahí, mira, mejor olvídate que ese nunca va a pagar. Pero el gordito hubiera dicho pero qué raro Porque a mí sí me paga este, Como que habían otras reglas para él Igual que para Ruth Habían otras A ella le daban agua, a ella le daban almuerzo A ella le dejaban caer las espigas de gratis Y por eso es que ella podía recoger Cargas grandes De alimento para poder Llevar a su casa con su suegra Era porque había Un favor especial el Señor la estaba favoreciendo Así que hermanos favorecidos y hermanas favorecidas Esa es la gracia que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros El Señor bendecirá como dice su palabra Su salida, su entrada, su canastillo Si usted es comerciante el Señor le va a bendecir si usted trabaja de alguna manera pues quizás las demás personas que tienen negocios al lado le van a decir mire y a usted cuánto le están renteando pues mire qué raro que aquí nunca han venido ¿Qué? nunca han venido no nunca le han pedido nada no pues nosotros llevamos años pagando renta sí pero aquí no han venido esa es la gracia especial que el Señor pone sobre cada uno Ahora alguien dirá y conmigo, porque no es así. Yo veo aquí a todos los hermanitos bien alegres, pero yo, a mí me da peor que a los impíos. Ah, lo que ocurre es que el favor de Dios no viene solo por su linda cara, porque en el caso de Ruth, pues ella, ella sí tenía linda cara y le agradaba a vos, pero no era eso. Porque más adelante en el libro vamos a ver que vos ni le pasaba por la mente que Ruth se iba a interesar en él. Eran otras cosas las que veía vos. ¿Y qué era lo que veía vos? En este capítulo 2, en el versículo 11, dice vos, le dice a ella, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Desde que murió tu esposo Cómo dejaste padre y madre Y la tierra donde naciste y viniste a vivir Con un pueblo que antes no conocías Que el Señor te recompense por lo que has hecho Que el Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Te lo pague con creces Es decir que Ruth había hecho algo para ganar ese favor. ¿Y qué era lo que había hecho? En primer lugar le dice vos, ya me enteré, ya me contaron lo que has hecho con tu suegra desde que murió tu esposo. ¿De ¿Qué era lo que había hecho Ruth? En primer lugar, había pensado en los demás, no solo en ella. Había pensado en su suegra. Es que ella era joven, era una muchacha. Y su suegra tenía razón cuando le dijo mira para qué vas a Israel yo ya no tengo otros hijos que ofrecerte allá Quédate en Moab aquí es tu pueblo aquí hay muchachos mira el Federico abre la boca cuando te ve El Gustavo no te deja de ver el Alberto solo manándote poemitas pasa Entonces, rápido te vas a casar quédate pero ella le dice no porque qué va a ser de ti? No, déjame. Yo soy una mujer vieja. Ya viví mi vida, tuve mi esposo, mis hijos. Hoy te toca a ti vivir. Pero ella no está pensando. Ruth no está pensando en ella. Está pensando en su suegra. ¿A quiénes son los que Dios favorece? A aquellos que piensan en los demás, que no solo están pensando en sí mismos. Porque hay gente que sí quiere el favor de Dios. Y dice Señor dame, dame como dice el libro de proverbios no que la sanguijuela tiene dos hijas y una dice dame y la otra dice dame hay algunos creyentes sanguijuelas también que solamente es dame, 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 dame y quieren el favor de Dios pero para ellos pero Ruth no está pensando en ella, al contrario, ayudar a su suegra es sacrificarse ella, pero lo hace porque la ama. El favor de Dios entonces no es para cualquiera, sino es que es para aquel que ama a su prójimo más que a sí mismo. Por eso es que Ruth le lleva de la comida que guardó en el almuerzo, por eso es que le lleva todo el grano que había cosechado porque pensaba siempre en su suegra si nosotros no somos egoístas sino que estamos pensando en las demás personas seremos favorecidos por el Señor ¿Qué más vio vos le dice dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías es decir Ruth había renunciado a todo a su país, a sus costumbres, a su lengua y a su familia había dejado a su papá y a su mamá por ir con su suegra bien le pudo decir su mamá a esa vieja sí que la querés verdad Y yo que soy tu nana Me dejas aquí abandonada Todo eso tuvo que enfrentar Ruth ¿Y por qué? Por amor a su suegra Que ya no le podía dar nada Es que no era que Ruth hubiera pensado Esta señora tiene pisto Esta señora sí que está cargada de dinero yo me voy con ella cuando se muera tal vez me deja mil herencias ella sabía que Noemí era pobre que no tenía nada y que el contrario de Ruth beneficiarse de su suegra era lo inverso era una carga que Ruth se estaba echando por la señora Entonces, ella está renunciando a todo a sus intereses, a su comodidad a su conveniencia, por amor a otra persona. De igual manera, hermanos y hermanas, Dios favorece y bendice a aquellos que están dispuestos a renunciar a lo propio para favorecer a los demás. Y el último elemento, bueno, no el último, pero otro que ve, vos, es cuando le dice el Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte te lo pague con creces es decir Ruth había abandonado los dioses de su pueblo para creer ahora en el Dios de Noemi que hasta entonces no había mostrado que funcionara mucho porque no les podía dar alimento por eso se habían ido a Moab porque en Moab había pan pero en Betel perdón en Belén en Belén que se llama casa del pan no había pan entonces cómo es eso que Dios dice aquí es casa del pan y no hay pan y tienen que ir donde los paganos porque allá sí hay pan entonces, qué tipo de Dios era este pero entonces Ruth decide creer en ese Dios y vos le dices como veniste a refugiarte bajo las alas de nuestro Dios que Dios te lo recompense con creces de igual manera a quién favorece el Señor a quién bendice a aquellos que están dispuestos a venirse a refugiar bajo las alas del Dios de Israel, este Dios que no siempre responde tan rápidamente como quisiéramos porque Él tiene otros propósitos y que no siempre conduce las cosas por el camino donde nosotros quisiéramos que fuera pero que sabemos es el único Dios verdadero Cuando nos refugiamos bajo sus alas Entonces es cuando el Señor nos bendice Podríamos hablar hermanos más cualidades De Ruth como por ejemplo que ella dice Que había trabajado desde la mañana Hasta la hora de almuerzo sin detenerse Un momento ella sabía que en, en eso de la Pepena no podía darse el lujo de descansos o sea, podía hacerlo, pero iba a cosechar menos. Más adelante veremos cómo vos le dice, mira, que Dios te bendiga, le dice. Porque no buscaste a otros jóvenes como tú para casarte, sino que me buscaste a mí. Por eso es que vos, le digo, ya era un hombre mayor, que ni le había pasado por la mente que esta muchacha se interesara en él pero es en el único en quien ella se interesa y como él dice habiendo tantos jóvenes en Israel ¿cómo es que no te fijaste en uno de ellos cualquier israelita se hubiera casado contigo cualquier muchacho cualquier joven pero Ruth sabía que vos era el único que podía redimirlas para que su suegra otra vez pudiera recuperar las tierras que habían sido de su esposo de todo en ruta es sacrificial, todo es por amor al prójimo cuando en nosotros hay un amor sacrificial hacia el prójimo ahí es cuando el Señor nos favorece y nos favorece y así es como ella encontraba espigas que supuestamente se le habían caído a los Segadores, pero era una instrucción que vos les había, déjenlas caer a propósito. Entonces, Dios le va a favorecer a usted, quizás en una situación de necesidad va a ir por la calle cuando de repente un billete de 50 dólares, y, y usted dirá a saber a quién le va a hacer falta, a saber quién ya no va a completar su presupuesto pero usted no sabe si es alguien que a quien el Señor le dijo mira deja aquí un billete de 50, ¿qué déjalo ahí y obedeció y lo dejó porque detrás venía usted así que el Señor nos favorecerá, favorecerá si nosotros ponemos en primer lugar el amor al prójimo y no nuestro egoísmo Así que hermanos y hermanas sean muy bendecidos de parte de Dios Pongamos en primer lugar a nuestro prójimo y el Señor se encargará de todo lo que necesitemos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Ahora yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero hoy usted ha escuchado la palabra de Dios y si a través de ella se da cuenta de cómo cuando nosotros vemos por nuestros intereses personales no los alcanzamos y a la inversa cuando vemos los intereses de los demás entonces es cuando gozamos del favor de Dios para tener ese enfoque en nuestra vida Necesitamos la experiencia Del nuevo nacimiento Porque el hombre por naturaleza Es egoísta, piensa en sí mismo Pero quiere usted venir ahora Para creer en el Hijo de Dios Y recibirle como Salvador Le voy a invitar a que se ponga en pie En señal que desea Entregarse Al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Bien aquí hay una persona Que ha pasado ya Alguien más que necesita venir En el lugar donde está Con toda confianza póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es el momento cuando puede venir Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita Venir al Hijo de Dios Por primera vez Póngase en pie por favor para que podamos Orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie Con toda confianza Para que oremos por usted De este lado Hay otra persona que viene Dios La bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Si necesita entregarse al Hijo De Dios Jesús Amó a sus discípulos Y por cuanto los amó Los amó hasta el final Y eso es un modelo, un ejemplo Para que nosotros también pongamos Al prójimo en primer lugar Y entonces gozaremos del favor del Señor Muy bien aquí hay otro hombre que ha pasado Dios lo bendiga Alguien más puede pasar en este momento o si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse igual puede ponerse en pie queremos orar por usted venga acérquese porque la gracia del Señor le espera muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también Aquí en medio hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona que necesita pasar O necesita reconciliarse Venga El anhelo de Dios es Mostrarle su favor Favorecerlo En todo lo que hace Para que lo que haga Tenga éxito Para que lo que haga Le resulte más fácil Y para que lo que haga Obtenga resultados más pronto Que todas las demás personas Y es porque la gracia de Dios El favor del Señor está Sobre su vida Alguien más que necesita pasar Venga ahora porque esta es ya La última invitación que estoy haciendo si hay alguien más, póngase en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito que se una con estas personas que están aquí al frente, ore con nosotros. Señor, gracias por las personas que han pasado aquí, como aquellos que a través de internet, de radio. De televisión ahora Se están uniendo A esta oración Abriendo sus corazones Para creer en ti Para recibir tu palabra Señor les pongo En tus manos Para que tú Derrames en sus corazones Amor Hacia el prójimo Y que así puedan Señor ser bendecidos por ti porque renunciamos a nuestros intereses sometemos nuestra comodidad por el bienestar de los demás y así sabemos Señor que gozaremos de tu favor y que hemos de ser bendecidos y que todo prosperará y que el joven en sus estudios tendrá sabiduría y aquel que trabaja saldrá adelante El que vende será prosperado, el profesional será respaldado por tu gracia Aquel que inicie un nuevo negocio contará con tu favor porque es grande tu bondad y tu misericordia por Jesús nuestro Señor te lo pedimos, amén